0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja, Civirádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Gújás Csengével együtt üdvözlöm a hallgatókat! Tavaly ünnepeltük a 70. évfordulóját annak, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Ehhez kapcsolódóan számos rendezvény, konferencia előadás foglalkozott a kínai-magyar kapcsolatokkal, és az Orient Express-ben is volt ilyen témájú adás. A kínai-magyar történet azonban jellemzően Magyarország szempontjából került tárgyalásra. Mai adásunkban a másik oldal szemszögéből tekintjük át a kapcsolatokat, két igazán különleges vendéggel. Wang Xiuping, magyar nevén Piroska, a Pekingi Idegen nyelvek Egyetemének magyar szakán tanít, miközben a Budapesti Korvinus Egyetemen írja a doktori diszertációját a magyar-kínai kulturális és oktatási kapcsolatok történetéről. Tuan Shuangxi István egy másik Pekingi Felsőoktatási Intézményben a Nemzetközi Tanulmányok Egyetemén tanít magyar nyelvet és kultúrát. Ő korábban a Budapesti Kínai Nagykövetség munkatársa is volt. A műsorban szó lesz személyes motivációjukról, Magyarországi tapasztalataikról, a kínai-magyar nyelvoktatásról, Magyarország híréről és a kínai-magyar kapcsolatok egyéb területeiről is. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy tavaly óta a civilrádió az Orient Express-el együtt az internetre költözött, az adások a net oldalon hallgathatók meg, akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a szánklára, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban. Vendégünk tehát a Civil Rádió stúdiójában Van Chyuping Piroska és Tuan Shuangsi István. Mindketten magyar nyelvű irodalom szakon végeztetek, két különböző egyetemen tanítotok most, de ugyanott tanultatok. Az egyetemen ismerkedtetek meg egymással?
1: É, igen. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Igen, 2003-ban kezdtünk tanulni magyarul a Peking Ideken Egyetemen. Csoporttársak voltunk.
0: És miért választottátok a magyar nyelven? Ugye erre néha szoktak ilyen romantikus történetet mondani, akiket megkérdezünk, de, de a ti történetetek az, mintha mint hogy lenne ilyen romantikus.
2: Lehet egy kevésbé romantikus. Hát igazából a magyar nyelvet csak úgy választottunk, mint, mint egy lehetőség, mint további humán szakokból az egyik, az egyik lehetőséget választottunk. Nálunk van egy kifejezés, hogy kautás egyetemre való uh, jutatás felvétel. Felvételni, bejutni
0: az egyetemre. Igen,
2: nehéz, uh, az egyetemre való bejutatás nehéz. És ott, ott uh, igazából nem mindegy, hogy melyik egyetemre, egyetemre sikerül felvenni. Kotás és ez egy szakmát kell választani egy, egy bizonyos egyetemen. Ezért igazából én, én a Idegen nyelve, tehát idegen nyelvek iránt volt érteklődésem, azért idegen nyelvű egyetemre akartam jelentkezni, és a magyar szakot csak egy lehetőségként választottam meg.
0: Ott alacsonyabb volt a ponthatár, tehát könnyebb volt oda bekerülni, mint mondjuk a angol szakra?
2: Hát igen, az mm -hmm. nyilván.
1: Igen, én is mindig fél, féltem, amikor uh, ilyesmiről kérdeztek a magyar barátaim. Mert mindig látszik, hogy várnak egy romantikus történetre, de igazából nincsen semmi romantikus, csak azért, mert mu muszáj volt. Mert én olasz nyelvet akartam volna tanulni, de abban az évben sokan akartak uh, olaszul tanulni, és nagyon... Magas, így magas lett a pontszám, a, és az én pontszámom nem volt előnyös, Ezért kénytelen volt más szakra járnom, és ha nem olasz, akkor teljesen mindegy, hogy melyik nyelvet válasszam, és legyen magyar, és, és emiatt. És a tény, hogy a magyar szaknak a felvételi pontszáma kevesebb, mint, más, mint mások szaknál.
3: Hányan kezdtétek az évfolyamot?
2: 23-an voltunk. Elhetetileg a 24-en lett volna, de valaki hiányzott is. 23-an voltunk egy csoportban.
3: És mit tudtatok Magyarországról, amikor elkezdtétek az egyetemet, a magyar szakot?
1: Elvileg semmit, mert a mi csoportunkban, a 23 diák közül majdnem senki nem önkénteljsen választotta ezt a nyelvet. Ezért senki nem tudott semmit Magyarországról. Emlékszem, hogy az első órámon a taná kínai tanáraink azt kérdezték, hogy mit tudtok Magyarországról. Mi csak annyit tudunk válaszolni, hogy Európában van. És ennyit tudtunk. És valaki mondta, hogy talán a magyarok a hunok leszármazójai. De szóval ezen kívül más nem nagyon tudtuk. De ez nem volt a mi hibánk, mert akkor nem volt internet, alig volt internet hozzáférés, és a tévében is alig szerepelt Magyarország. Szóval ez egy ritka nyelv számunkra.
0: Szóval belecsöppentetek a magyar szak életébe, és elkezdhetek magyarul tanulni. Elsőre milyennek tűnt a magyar nyelv?
1: Nagyon nehéz volt a nyelv, hi hihetetlen nehéz. Erre nem számítottunk.
0: Mi volt a legnehezebb benne?
1: Mm, például az igelagozás és az igel, uh, kötő, uh, Az igelagozás iszonyatos nehéz. Uh, igen, olaszban szerint...
0: könnyebb lett volna, bár abban is, abban se olyan nagyon egyszerű.
1: Igen, szerintem minden kínai utálja az igenragozást.
0: Igen, itt el kell mondani a hallgatóknak, hogy a kínaiak egyáltalán nem ragoznak, tehát számokra mindenféle ragozó nyelv iszonyatosan nehéz.
2: Igen, nálunk nincs uh, alanykülönbség, nincs szám, szám nincs időkülönbség. A számok esetek idő. semmi
0: nincsen, kínai egy könnyű nyelv.
2: Igen,
1: a magyarhoz képás de szerintem könnyebb a, és a kínai. És sokkal voltok. vagytok.
0: Hát azért bizonyos nehézségekkel mi is szoktunk néha találkozni, de ilyen hülyén fogalmaznak Azt mondanám nektek, hogy akkor nektek a magyar, az kínai volt. Uh -huh. Ugye van ez a magyar mondás, hogy nekünk ez kínai.
1: Igen, és nekünk ez, ez magyar.
2: Az igyekötő is elég nehéz. Igen, az egyébként ez a magyar diákoknak sem. Kevés kínai. szabály van, meg kell tanulni minden.
1: Igen, soha Eseteket. nem tudjuk elmagyarázni, hogy mi a különbség a kicserélni, megcserélni, lecserélni, elcserélni között. És a, mindig nagy, mit sem tudjuk, mi a helyes választ, szóval ha a, diágok, ha a diákok kérdezik, akkor sokszor mi csak annyit tudunk mondani, hogy kérdezzétek a, a, a Csabától.
0: Ő a le, lektor.
1: Lektor, uh -huh. igen.
0: És a Csaba tudja, mert én most elgondolkoztam ezen, nem biztos, hogy el tudnám magyarázni.
1: Ó, a Csaba nagyon ügyes, nagyon profi. Mindig jól tudja magyarázni, hogy mi a különbség.
2: Igazi nyelvész.
1: Igen, született nyelvész.
2: Mikor
0: jártatok először Magyarországon?
2: Én előbb jöttem Magyarországra, én 2006-ban jártam, vagy jöttem először Magyarországra, harmadéves, ösztöndíjas halkatóként megérkeztem.
3: És mi volt az első benyomásod Magyarországról és az emberekről úgy általában?
2: Hú, még az e e érkez megérkezés első napján van egy történet, elmesélek, nagyon mély benyomást tett rám. Tehát a repülőtéren a MÖB egyik Munkatársa. Ez a Magyar Ösztöndi Bizottság Magyar Ösztöndi Bizottság munkatársa várt a, a repülőtéren, és közvetlenül elvitt Belvárosba. Első ügyintézés a, a bankkártya, a bankszámla a nyitás. A, emlékszem, Andrási út, Bajcsi Irinszki út valahol egy OTB bankfiókba elvitte. Mivel egy csoportban megérkeztünk, nyolcan, majd voltunk, mint nagy böröntjükkel együtt cipelve oda mentünk, uh, és mondt korán reggel 9 környékén megnyitották az ajtót, és uh, mivel bőrön, tehát nem tudunk bevinni, ezért felváltva mentünk a, a, az ügyintézésre. Amíg én kint vártam a sok börönte, és hozzám jött egy férfi, ilyen 50 éves magyar férfi, Megkérdezett, hogy te István vagy? És sokáig, percig csodálkoztam, mondom, igen. És elmondta, hogy pár héte ezelőtt Piroska a Skyben keresztül beszélgetett vele, Piroskának ismerőse, én nem ismertem abban az időben, küldött neki egy fotót róla. És mondja, hogy még nem tudja, hogy pontosan mikor érkezik, vagy utazik, de valamikor nem sokára Magyarországra udazik tanulni. És a FODO alapján felismert és véletlenül az Andrási Udon, amúgy nem nagyon, uh, munkahelyre tartott abban a pillan pillanatban. Kicsi a világ. Igen. És aztán folyamatosan tartottunk a kapcsolatot.
0: És mikor jöttél először Magyarországra?
2: Én
1: 2010-ben jöttem először, később jöttem, mert számunkra az első négy éves B.A. képzésen alig volt lehetőség Magyarországra menni. Ki, uh, István volt az egyetlen, aki eljöhetett Magyarországra, a, többiek nem, de a többieknek nem. Uh, és amikor uh, M.A. képzésen tanultam, akkor uh, volt néhány, lehetőség, és akkor jöttem először uh, Magyarországra, de mielőtt eljöttem, akkor már tudtam, hogy milyen, hogy néz ki Magyarország, részben Ist István miatt ő sokat mesélt nekünk, másrészt a kínai tanáraink is sokat meséltek, mert látszik, hogy imádják Magyarországot, és mindig mondják, hogy milyen szép Magyarország, és milyen kedvesek az emberek, szóval majdnem mindent tudtam, mielőtt eljöttem, szóval és nem csodálkoztam. Amit... És a
3: tapasztalatod is ez volt, hogy Magyarország szép, kedvesek az emberek, tehát így az, a, a, amit tudtál, így előleg, és az, amit így tapasztaltál, hogy nagyjából ugyanaz volt?
1: Uh -huh, igen, igen, képzeld el, N mindig uh, nagyon kellemes érzés, élmény volt, soha nem, alig volt olyan, ami kellemetlen, szóval én is nagyon szeretem Magyarországot, és én is ugyanígy mesélek Magyarországról az én diákjaimnak.
0: Azt elmondjátok, hogy mi volt a legkellemesebb, illetve a legkellemetlenebb élményetek Magyarországon, vagy Magyarországgal kapcsolatban?
2: Igen, uh... Nekem, mivel az első ö, napom Budapesten már egy elfelejthetetlen élmény, élményem volt, és aztán az első héten a Fülöp Béter, akiről most meséltem, ő, ő, ő szállított gyógylevest a kollégiumba, mert nagyon messze a Buda laktam, az Eltei kollégiumában, és nagyon szokatlan, mert kint a kollégiumon kívül nem találtam, nem ismertem azt a helyet. Kínában mindenhol az ajtón kívül már van kis kajáta, kis bolt, ott nem találtam semmi vásárlási lehetőséget. És a, a Péter két kint szárított tyúklevest. Az, az majdnem vidéki egy helyiségre nagyon és nagyon megható volt nekem számomra. Úgyhogy én nagyon, lehet, hogy az, az élményhez köszönhetően nekem, nekem nagyon pozitív.
0: És ami jó kis kellemetlen élmény?
2: Ami kellemetlen, tehát közvetlenül a magyarokkal nem nagyon uh, fordult elő. Uh, lehet, hogy ja. a, a, a tanítványaim közül... Uh, mivel én, én három évig, né, négy évig tanítottam nagyon sok csoportban és a tanítványom, a hallgatók legtöbb ö, halkató két éves pekingi tanulás után Magyarországra udazik. Egy évet töl, töltenek, van vagy Budapesten. Az egyik csoporttal mostan találkoztam, megkérdezni, hogy hogy érzitek magatokat Budapesten, Magyarországon. Azt mondják, hogy nem túl rossz, de nem is olyan jó, mint mesété, Nekem kicsit a diákok, a hallgatók kis csalótással érzi a Budapesten. Lehet, hogy tú, túl jónak vagy szépnek meséltem az órákon.
0: Pirocska, te?
1: Igen, én is uh, csóba kellemes uh élményt tavasztaltam, taba, azért, mert sok magyar barátunk van Magyarországon, és őket általában Kínában ismertünk meg, hiszen delegáziónak folyamatosan dolmácsoltunk delegációknak, és utána mindig barátkoztunk velük, és például minden karácsonykor, december 26-án, ugye? 26-án mindig megyünk Szentendrére. Ott van egy nagyon jó barátunk, és hiszen december 26 a István napja, névnapja. Szóval mindig minket hív hívtak, és kaptunk nagyon finom magyar ételek, ételeket, szóval mindig jó érzük magunkat a magyar barátainkkal. De Kellemetlen dolog azért most, ezen a két héten kicsi. Igen, azt sűrűen... Tudnék kell, hogy
0: a, a felvétel az a koronavírus járványnak a tetőpontján készül, és pont azért tudjuk megcsinálni ezt az interjút, mert piroskák itt ragadtak Magyarországon.
1: Igen, most a koronavírus miatt kicsit kellemetlen volt a helyzet. Kétszer is tapasztaltunk ilyen kellemetlenséget. Egyik, amikor költöztünk, igazából már sokáig vagyunk Budapesten, de egy, az egyik helyről a másik helyre költöztünk. Bölöndökkel bőröndöket cipeltünk az utcákon, és uh, volt egy autós, aki piros lámpát vár, és direkt megnyitottal a, az autó ajtaját, és uh, ránk uh, kiabált, hogy vírusok, vasztok. És nagyon kellemetlen volt, mert az utcákon mások is voltak, mindenki ránk nézte, nézett, és uh, ez az egyik. A másik uh, nem régen, a múlt héten a Valamelyik spárban, ugye, vagy lidóban vásároltunk, és néhány kamasz, uh, amikor minket láttak, és köhögtek uh, göhö, uh, ránk. Dileg köhögnek uh, Ránk, és nagyon kellemetlen, és olyan hangosan, és majdnem uh, az arcomra köhög, köhögtek. És nagyon, egy, egyrészt kellemetlen, másrészt szerintem nagyon egészségtelen, hogy az uh, le, lehele rám Ja, szóval ez nagyon
2: kellemetlen volt. Hát
0: igen, a kamaszok is, meg az autósok is nagyon bunkok tudnak lenni Magyarországon, hát, erről azért mi is beszélhetnénk.
2: Ezek engem kevés vagy egyáltalán nem zavart, mert mind a, a vírus, a járvány amúgy is rendkívül, vagy nem általános dolog, ez egy speciális eset. Ami most jut, jutott eszembe, lehet, hogy a Vámnál, tehát a repülőtéren, hát. ö, én, én diplomataként, meg utasként, tehát sima a turistaként voltam a, a repülőtéren. Ö, például a, az áfa visszatérítési ö, vámos tisztviselőnél egyszer-kétszer voltam turistaként, meglátta a turista, ö, és, és láttam a tekintetben, vagy a, a, a suttokásban látszik, hogy. Milyen kínai, megint sokat vásárolt. Tehát ilyesmit hallottam. Igazából ilyenkor nagyon kellemetlen. Uh -huh. nem, én nem vagyok vásárlási mánián, nem, nem sokat ves, vettem, de mégis elképzelhető, hogy mi lenne, ha egy, egy sima turista, kínai gazdag lény, lényi tisztáskártya cipelve. Hát ö, ö, egy turista számára a repülőtér, a vám, a szálloda, az étterem igazából az, az egész, akinek nincsen barátja Magyarországon, akkor ezek mind jelentenek jelentennek egész, egész Magyarországról. Tehát egész Magyarországot ők kiviselik. Ezért ez kicsit szomorú dolog.
0: Ezért továbbra is az Orient Express a civil Rádióban, mai vendégünk Van Kyuping Piroska és Tuan Shuangxi István, kínai Magyarország kutatók. Mindketten a kínai-magyar oktatás és kulturális kapcsolatok területén dolgoztok, és ha menjük vissza egy kicsit az időben, hogyan kezdődtek ezek a kapcsolatok, mikor kezdődött Magyarország és Kína oktatás és kultúra területén érintkezni egymással?
1: A 1949. október 3-án Magyarország az első között ismerte el a kínai népköztársaságot, és három nap múlva, október 6-án a két ország diplomáciai kapcsolatokat létesített egymással. És a két országot összefűzte a közös ideológia, a Szovjetunióhoz való tartozás, a hasonló jelegű társadalmi berendezkedés és a kommunista pártok által létrehozott politikai struktúra, struktúra és a prolet, proletár, diktúra, a proletár a diktatúra. diktatúra. <gül> igen, igen. Szóval ezen, ezeken az, alap, eze, ezen az alapon épültek ki és bővültek a két ország kúdulális és oktatási kapcsolatai.
0: Rögtön megindult a diákcsere is?
1: Igen, körülbelül akkor az 50-es években kezdett, kezdődött a kínai-magyar diákcsere. 1950. júniusban, miután a kínai-magyar nagykövetségi viszony létesítésére került, rögtön beszéltek a diákcsere programról. 1950-ben mind a két állam öt ösztöndíjas sok, öszt, öt ösztöndíjast cserélték ki. Tanulásuk legfontosabb célja elsajátítják a hogy elsajátítják a nyelvet, történelmet és politikai helyzetet. És igen, az első csoport 1950. szeptember 25-én érkeztek meg Budapestre a kínai ösztöndíjasok, és a magyar ösztöndiások később, decemberben indult a Kínába.
0: Itt az Orient express az ekkoriban, tehát az 50-es években Kínában tanult magyar diákok közül volt vendégünk Józsa Sándor, illetve Kalmáréva, mindketten már nagyon idősek természetesen. És Vámos Péterrel is készítettünk egy interjút, aki ennek a témának a kutatója, úgyhogy vele is beszélgettünk a 50-es évekbeli kínai-magyar kapcsolatokról. Viszont amire nagyon kíváncsiak lennénk, az az, hogy az ekkori kínai ösztöndíjasok hogyan látták Magyarországot? Igen,
1: ez, engem is nagyon érdekel ez a téma, ezért sok interjút készítettem velük, és ők most már nagyon idősek, általában 80 évesek fölött vannak. De mindenki nagyon vissza gondolják Magyarországot, és nagyon dicsérte, mindenki nagyon dicsérte a magyar tanárokat. Mindig azt mondták, hogy segítőkészek, legismeretesek, és amikor az akkori történetekről beszéltek, sokan nem is tudtak vissza folytatni az érzelmeiket, és sírtak sokáig, mert nagyon hiányoztak a magyar tanárok. Nekik.
3: És a negatív élményeikről is meséltek, tudsz esetleg ilyen példát mondani?
1: Alig volt. Ö, alig volt ö, negatív élmény. Ö, minden senki nem panaszkodott, és csak ö, visszaemlékeztek a szép időkre, gondolom biztos, alig volt, lehet hogy azért, mert már idősek és az idősemberek jobban emlékeznek a, a szép dologra és a, a negatív dologra nem, nem szoktak emlékezni. de Az, az is, is lehet,
2: hogy a kínaiak nem nagyon panaszkodnak. Igen, Iben. egyébként
0: ez jellemző nagyon udvariasak. Meg az is lehet, hogy Ugye, utána ugye, mikor ők hazajöttek, akkor Kínában nagyon kemény idők jöttek, nagy I ugrás, kultúrális forradalom, tehát lehet, hogy ahhoz képest minden, ami Magyarországon történt, Igen, az egy ilyen aranykor volt az uh -huh. életünkben.
1: Igen, a, min mindig azt mondták, hogy a, a kínai élethez képest Magyarország ez olyan, mint mennyország, és nagyon kedvesek voltak, szóval minden nagyon jó
0: volt. Ilyen kulturális különbségekről beszámoltak? Nyilván most is azért óriási különbség van Magyarország, meg Kína között, vagy a magyar mindennapi kultúra, meg a kínai mindennapi életkultúra között. 50-es hogyan, jel hogyan jelentek meg ilyen kulturális különbségek?
1: Igen, meséltek erről is. Például két érdekes dologra emlékszem, két példát mondok. Az egyik interjú alani, aki 1955-1960 között ösztöndíjasként tanult az RT-n, az elmesélt, hogy, hogy az 1956-os magyarországi események után a Magyarország sokáig nem volt képes nagy üzemi termelést végezni. És a kínai kormány nagy, segíts, nagy segélyt nyújtott Magyarországnak. És abban az időben Kínában is nagyon az emberek nagyon szegények voltak, és sok Éhen maradtak, de uh, sok uh, drága élelmiszert uh, küldött Magyarországra. Például marhahús és mindenféle gabonát és tengeri uh, és gyümölcsöket, például rákonzervet. Uh, Rákonzerv a kínaiak szemében ez egy nagyon értékes dolog, nagyon drága és nagyon finom is és a messze Magyarország Kínából ide hozták, de nem kérték a magyarok. Nem, nem ették, nem akarnak, nem akartak elfogadni. Végül kénytelen volt a kínai nagykövetség, hogy odaadják az összes rákonzerveket a kínai ösztöndiásoknak. És a, a, ma is emlékeznek és azt mondták, azt mondták, hogy ma is emlékszem, hogy milyen finom volt ez a Rák konzerv.
2: Happy time. Igen.
1: Szóval akkor, abban az időben úgy látszik, hogy a két nép nem nagyon ismerik egymást. Nem, ismer, nem ismerték egymást. És igen, ez az egyik. A másik dolog a szabadidős utazás volt. A kínaiak soha nem hallották a turizmus szót abban az időben, és nem tudták elképzelni, hogy munka és tanulmány mellett az állam támogatja az utazkodást is. Szóval ez nekik nagyon újdonság, új dolog. És egyszer az ELTE szervezett egy udazást a Balatonra, és a kínai diákok nem tudták, hogy ez mit jelent, és mit ke hogy kell készülni, és de nem merték mások, másoktól kérdezni. Gondolom a nyelv akadály miatt nem, nem kérdezték. Végül az összes kínai diák, szabad idős ruha helyett öltönyben és fény fénycipő bőrzibőben volt, voltak a Balatonon.
3: Szóval ez nagyon vicces volt. És miután hazamentek, kapcsolatban maradtak Magyarországgal? Ugye az életük során?
1: Igen, akik uh, magyarul tanultak itt Magyarországon, uh, többnél kínai Magyarország kutató lettek később. Például vannak diplomaták, újságírók, egyetemi tanárok, kutatók, szóval ők mind Magyarországgal foglalkoznak, és akik zenét, sportót, orvostudományt tanultak Magyarországon, ők kevésbé foglalkoztak Magyarországgal, ők inkább Kínában tovább Kutat a saját területén. És a
2: Magyarországon megszerzett tudásával tovább dolgozik a saját szakmai területen. Az
1: Igen, bizony, bizony. Ezt, mindenki ezt mondta, hogy a Magyarországon tan szerzett ismeret, ez egy nagyon jó alap számukra. És Kínában nagyon kiváló eredményt is csináltak. Ők mindig nagyon szerény. Ők nem szívesen. Mesélt, hogy milyen jó eredményt csinált Kínában, de mindenki tudja, ők a sok tanulmánynál ilyen alap a legfontosabb ember. Szóval sokat a tanultak.
2: Toppingszer atya, aki 50-es években tanult Magyarországon.
0: Topingszer vagy Anti, Antidoping. Anti,
2: anti anti Nem mindegy. <laughs> Igen.
0: Igen, De... tehát a kínai antidoping hatóságnak a fő tudósa Magyarországon tanult. Ugye?
1: Igen, sokáig itt tanultak, és Pécset tanult, és nagyon dicsért el a Pécsi Tudományi Egyetemnek a tanárait és utána később ö, annak ellenére, hogy ő nem Magyarországgal foglalkozott, és nem volt, nem, nagyon volt lehetősége Magyarországra eljönni, de mégis többször próbált idejönni, csak azért, hogy meglátogassa az ő tanárait.
0: Ez itt még mindig az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk van Xiuping Pirosköst, Duan Xuanzi István, kínai Magyarország kutatók. Az 1950-es évekbeni magyar-kínai kapcsolatokról beszéltünk az előző blogban. Nem fogunk végigmenni egészen 2020-ig a magyar-kínai kapcsolatokon, de egy picit még a 60-as éveket nézzük meg, hogy... 60 as években ugye Magyarország és Kína kapcsolata elhidegült, nem a saját ö, döntéseink miatt, hanem a szovjet-kínai viszálynak az elmérgesedése miatt. Ö, hogyan alakultak ekkor, ebben a, a viszonylag hideg időszakban a kínai-magyar oktatás és kulturális kapcsolatok?
1: Sajnos abban az időben nagyon rossz volt a kapcsolat. Ö, sok diák, nekik ha, muszáj volt hazamenni, mert uh, megszagadt az kódulális és oktatási együttműködés, de igazából uh, nem olyan vészesnek tűnt az akkori uh, kapcsolat, a kínai-magyar kapcsolat, lehet, hogy az 50-es években szépen alakítottuk egy alapot, és emiatt a magyar politikusok nagyon kedvelték a kínaiakat, ezért nem olyan nem úgy csináltak, mint a Szovjetuniós emberek. Szóval az egyik magyar diplomata azt mesélte, egy egy összehasonlítás mondott az akkori kudulális tanácsosnak és később minket is nekünk is mondta a tanácsos, azt mondta, hogy a magyar az akkori kínai kudulális tanács az akkori kapcsolat olyan, mint a kacsaúszás, tehát a víz fölött semmi mozgás nincs, de a víz alatt sok cselekvés van. Tempozik a víz alatt, hogy előre hal haladjon, és ezen kívül termószal is szokták leírni a kínai-magyar kapcsolatokat, tehát kívülről hideg, belülről nagyon meleg. A, a kapcsolat. Tehát látólag uh, nagyon rossz, de igazából még se olyan rossz, mint uh, gondoltuk.
0: Azt mondja, a, a 80-as évektől megint megjavultak a kapcsolatok a kultúra és az oktatás terén is, és a viszonylag jó kapcsolata a Magyarország rendszerváltás után is megmaradt, és ez utáni bő évtizeddel kezdett el magyarul tanulni. A az interjú első részében említettétek, hogy amikor ti a 2000-es évek legelején belecsöppentetek a magyar tanulmányokba, akkor gyakorlatilag semmit nem tudtatok Magyarországról. Most van a kínai körében bármiféle ismerete arról, hogy mi ez a Magyarország, meg hol van?
2: É, igen. Azt hiszem, sokkal jobban, sokkal jobban tudják már Magyarország, ismerik Magyarország. Ahhoz, természetesen ahhoz képest, hogy a Magyar, Magyarország, az ország méretéhez képest jól ismerik ö, az országot a kínaiak. Ö, például át, egy általános embernél Petőfi, Sándor, a Sisi királynő, a Liszt Ferenc, Kotály, a Rubikoska, ezekről... És is nem? tudnak. Igen, aki Puskásról is tud. És... Ö, és uh, lehet, hogy Magyarország, tehát a, a térségben Magyarország az egyik legjobban ismert ország.
1: Igen, arra emlékszem, amikor uh, elkezdtünk tanulni magyarul, uh, sokat kérdezték, hogy uh, magyar, magyar nyelv, de hol van Magyarország? Melyik kontinensen van? Afrikában. Tehát uh, ilyen kérdésük volt, de most, amikor mondtam a többieknek, hogy magyarul beszélek, és uh, szoktak mondani, hogy Hány nyelven, hány hivatalos nyelv van Magyarországon? Tehát ezek szerint tudják, hogy hol van, csak érdeke, érdekli őket, hogy hány hivatalos nyelv van, és ezen kívül sokan azt mondták nekem, hogy ja, magyar nyelvvel beszélünk, Magyar nyelvvel tud, tudsz beszélni, ez nagyon jó. Voltam Budapesten, és nagyon tetszett nekem. Szóval látszik, hogy sokan, már sokkal jobban ismeri Magyarországot, mint korábban.
3: Igen, ez megfigyelhető, hogy egyre több turista jön Magyarországra, egyre több kínai turista. Ez minek köszönhető?
1: Az szerintem ki, az egy egy út kezdeményezésnek köszönhető, mert korábban biztos is sok turista volt, de az egy egyút út kezdeményezés után. A tévében, a kínai tévében, rádióban és újságokban sokat lehet olvasni Magyarországról, és nagyon sok gyönyörű képet csináltak Magyarországról. Ez nagyon vonzó a kínaiak számára, ezért eljönnek.
2: Szerintem ennek két, két ókal lehet. Egyrészt a, a kereste, kereslet oltalról növekszik az igény. Tehát a, nyilván a kínai gazdaság több évtizedig tartó növekedést után a, köz, a közép osztály gyorsan növekszik, és egyre többen tudnak külföldi utazásra pénzt költeni, egy minőségi utaz, utazásokra. Másrészt a, a kínálat oldalról Magyarország részéről is elég jó csinált, hagyományosan, van ez egy kedvelés a kínaiak, a Buda, Budapest Magyarország iránt, másrészt a mostani politikai, kulturális politikákban sok munkát végeztek, például Pekingben, a magyar, pekingi Magyar Kulturális Intézetben folyamatosan csinálnak reklámszerű kultúra népszerűsítési programokat egyre jobban ismerik Magyarországot, Budapestet.
0: A kínai turisták tipikusan mit néznek meg Magyarországon? Van olyan látványosságunk, amik iránt a kínaiak kifejezetten jobban érdeklődnek, mint esetleg más turisták? Ö, Vagy pedig de. a szokásos, hősök hősöktere Budai Vár, stb. Uh -huh.
2: Egy általános turista számára Magyarország főleg Budapestre jönnek, van, a, aki Balatonhoz vagy Tokai ide, a az, az, az szükebb csoport. Budapest a főváros, általában a, a várba, a leghíresebb, a kínaiak ö, ö, szoktak, szoktak ö, ö, utána nézni, mielőtt ö, ide, ide jön, jönnek, az előtt kicsit az interneten megnézik, hogy mi, mit ajánlannak egy, egy bizonyos városban? Ezért a vár, a, a tere, ezek a híresebb, az Andrási út. A nevezetesség mellett a vásárlás is egy, egy fontos
0: turizmus. És mit lehet Magyarországon kapni, amit Kínában nem?
1: Például a kínaiak nagyon szeret, szeretik a libamájt. Kínában nem szoktunk libamájt enni, de itt Magyarországon nagyon finoman csinálják szóval ha eljönnek, akkor mindenképpen meg akarják kóstolni a májt. És ezen kívül még a ha halászlét, meg a leves, és a leves azért nagyon különleges nekünk, mert ez egy közös kommunista alap nekünk, szóval mindenképpen szeretnék szeretnének megkóstolni, mert ez közös emlék.
0: A gulyás átutóra. kommunizmus miatt? Igen.
2: Pirosval mesélt a pragmatikus szempontból, de van egy másik, ami a luxusabb szempontból sok kínai turista, mivel Kínában a luxus cikkeket még, még drágában árulnak, ezért itt Budapesten vesznek. Egyrészt olcsóbb az ár, másrészt még, még áfa, áfát lehet visszaigényelni a repülőtérre, ezért, ezért azért van, van igény.
0: Nektek egyébként van kedvenc magyar ételetek, hogyha már itt a gulyáslevesnél tartunk?
2: Nekem minden. A, a levestő a turos gombozik, ami, 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 ami nem sors, az, az általában finom
1: nekem. Igen, nekem is minden finom. Csak a magyar ételek általában sosabbak, mint a kínai ételek. Ö, ezen kívül minden nagyon tökéletes. <laughs>
0: Tehát én túros dolgokat is eztek, mert az ugye Kínában nem igen. Igen,
2: igen mi szeretjük.
0: Van Magyarországon kedvenc helyetek?
2: Nekem is a budapest a legideálisabb. Leg hmm.
0: Akár egy, nem tudom, egy étterem, vagy egy uh, kis, nem tudom, látnivaló, vagy egy kávézó, vagy egy kocsma, vagy Nagyon sok meg.
2: jó kávézó. A, a bárizi nagy áruház kávézó, olyan palotás uh, épít Építészettélek is szépség.
1: Igen, nekem jobban tetszik a csendesebb hely, ezért nekem jobban tetszik a vidéki hely. Például a, az Eger az nagyon uh, tetszik nekem, és a Szeged fényes város, és uh, mi van még? A Sopron és Győr is nagyon szimpatikus nekem
0: a kínai médiában milyen kép jelenik meg Magyarországról? És van különbség mondjuk az állami média meg a nem állami média között?
2: Igen, úgy általában nagyon pozitív Magyarország. Ha a kínai médiumokban foglalkoznak Magyarországgal, általában mondjuk sportos eseményen valami jó teljesítményt sikerült szerezni, tehát főleg pozitív, vagy, vagy politikai, politikai kasztassági területen van valami fontosabb esemény, Budapesten, vagy, vagy magyar politikus részt vett egy fontos Kíná, Kína szervezet eseményen. Főleg pozitív oltalról.
0: Nem olyan rég volt egy nagyon kellemetlen ügy, hogy egy olimpiai bajnok, magyar gyorskocsajázó az Instagram oldalára, kiírt egy szidó bejegyzést, aminek Magyarországon elég nagy visszhangja lett. Sokan vitatták a korcsója szövetségnek azt a döntését, hogy emiatt őt el kell tiltani egy évre. Azt mondták, hogy ez a kínai túlérzékenység. Másik oldalról meg olyan hangok is voltak, akik azt mondták, hogy hát ez egy szörnyű bunkosság volt, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell büntetni. Kínában bármilyen módon megjelent ez az ügy? E,
2: igen. A Burján Csaba ügy e... Elég nagy hullámot keltett a kínai internetes médiumokban, de csak a, a blígszerű médiumokban, a kínai állami médiumokban nem nagyon foglalkoztak.
0: Tehát itt, itt megjelent egy olyan különbség, hogy a, a kínai állam most olyan jobban van a magyar állammal, hogy egy ilyen kellemetlen ügyről inkább az állami média nem számol be, miközben a, a magán média vagy a bulvár média meg igen?
2: Ö, hogy is mondjam, a Kínát sértő kifejezés, ez egy elég gyakori, előfordult téma kínai médiumokban. Ennek, ennek a szakmának két ágazata, két kategóriára van. Van... van az egyik ö, olyan bizonyos ö, politi külföldi politikus vagy hivatásos Kínát támadó szakember csoportja, ö, akik hosszú ideig ezen dolgoznak, é, hogy valóban megsért, megsérteni akarják. A másik kategória pedig olyanok, aki igazából csak kulturális különbség miatt ö, egy ösztönöz pillanatnyilag gondolat hát nyilvánítása. Hát nem kell ahhoz kudrálni, Igen, az mindenkinél előfordulhat minden országban, csak a Kínában jobban, hmm. a kínaiak jobban értékelnek uh, 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 ilyen témákra. Uh, úgy szerintem a Burján Csaba valószínűleg a második kategóriában kell sorolnunk, ezért aki nagy állami médiumok egyáltalán nem foglalkoztak az ütjel. <tos>
0: A az Orient express a CV mai vendégünk Wang Xiukun piroskal és Tuan Xiu -xiu István, kínai magyarországi kutató. Mind a ketten magyar tanítotok, egy-egy kínai egyetemen, egy, egy Peking egyetemen. Összesen az országban hányan tanulnak magyar? Sokan
1: tanulnak. De a pontos számot nem tudom megmondani, de eddig most már 12 egyetem van, ahol lehet tanulni magyarul. Ez egy nagy, szép, szép szám, mert korábban az egyövezet egy út előtt majdnem csak a Peking Itakennievi Egyetem volt az egyetlen, ahol lehet, lehetett tanulni magyarul. És most az obor, kedveszmény miatt sok egyetem van már, és minden egyetemnél más a helyzet, vannak olyanok, akik amelyek csak tízen vannak a csoportban, de nálunk mondjuk már húsz, húszan vannak egy csoportban.
0: És felnénk nálam még többen, ugye?
2: Igen, a mi egyetemünk már összesen száz, száz fő, akik magyarul tanulnak. Szerintem a többi, tehát a tizenkét felső oktatás intézményben összesen kettő környékén van.
3: És mit tanítotok az egyetemen?
2: Ott főleg a, a magyar nyelvet. Az első egy-kettő év, egy év alatt az alapnyelv szabályok, a nyelvtani szabályokat emellett a kultúrát, a történelmet, az íróltalmat is tanítunk.
0: Végzés után mit fognak csinálni a diákok? Van szükség ennyi magyarul beszélő emberek Kínában?
2: Biztos van, van e, igény, e, ahogy egyre több kínai befektetés a politikai szinten is e, egyre nagyobb az együttműködés e, növekszik az igény, de az igény főleg a magasabb szintű magyarul beszélő e, emberekre Úgyhogy még, még hosszú, hosszú út lesz. So sok olyan a végzős uh, diákunk, hallgatunk van, akik uh, szeretnének tovább tanulni a Magyarországon, Budapesten. És honnan
3: szereztek ennyi magyar tanárt?
1: A magyar tanárok, főleg a PVI, tehát a BIA beging... Aha, uh -huh, igen, a BIA egyetemetől.
0: Szét, hek... Szétszfritzeltnek a, a végzett hallgatói toxaneszét az országban? Igen, még Igen. nagyobb
2: számban uh, hívjuk a magyar lektort nálunk, például három kínai mellett három magyar lektor van.
0: Az, hogy hirtelen lett 12 Magyar Szak Kínában, ez azt is jelenti, hogy a diákok részéről nőtt meg az érdeklődés, tehát egyre inkább egyre többen szerettek volna magyarul tanulni, vagy pedig ez inkább egy politikai döntés volt, hogy létrejöttek a magyar szakok, és akkor utána kezdtek el a diákok jelentkezni rájuk. Tehát ez, felülről jött ez a kezdeményezés, hogy alakuljon itt hirtelen néhány év alatt tizeg-néhány magyar szak?
2: Szerintem nagyobb a nagyobb a politikai tényezőnek a hatása nálunk az egyetem levaló felvétel. Mégis Ö, hogy is mondjam, ott inkább kínálat. Tehát, uh -huh. ö, ha bemegyünk egy boardba, nem azt veszük, amit tetszik, hanem abból is az is fontos, hogy mit kínálnak. Ezért ez, a, ez az új kínálat növekszik. Ez most a, főleg a az állami döntés. Vagyis nem állami, hanem a, az egyetemeknek a döntései.
0: A mostani diákok ugyanúgy vannak, mint annak idén ti voltatok, hogy nem igazán magyar szakra akartak menni, de ez dobta a gépés. Ezért ezért mentek magyar szakra?
1: Most már sokkal változód a helyzet korábban igen nem. Nem akartunk volna, de mégis ide kerültünk, és szorgalmasan tanultunk. De ma a, diák, a diákok főleg az egyövezet, egy út miatt jöttek, mert egyrészt nagyobb a kínálat, tehát több helyen lehet tanulni magyarul, de Uh, a, inkább az a fontosabb tényező, hogy a diákok várják, hogy mu, mi az egyetemük után uh, jó állást uh, fognak uh, találni. De, de ez nagyon uh, fontos, hogy szép jövőjejük van, és ezért választották a magyar nyelvet. Szóval. Mert a 16 plusz egy keretében majdnem elmondhatjuk kínai-magyar kapcsolat a legjobb ezért a diákok tudják, hogyha közép- és kelet-európai nyelveket akarnak tanulni, akkor nyilván a magyar nyelv a legelőnyösebb.
0: Kínában egyébként tipikusan a diákok döntenek arról, hogy mit fognak tanulni, hova mennek egyetemre, vagy pedig a szüleik döntenek helyettük?
2: Érejtségiző diákoknál igen, ők, ők döntenek, hogy mire uh, pályaz, jelentkeznek, ha mégsem az első, jelen, uh, az első akarat megvalósul, akkor is a saját döntés, hogy a második, harmadik mi legyen. De nálunk a mi egyetemünkön van egy újabb program, ahol hét éves uh, program hívják a, a közép, középiskora a felső, szakaszalnak a három éve, és az egyetemnek a négy éve egyesült, így összesen hét évig lehet egy szakmát tanulni az egyetemen. Itt igazából 15 éve sem már kell egy szakmát választani. Ebben az esetben nagyobb a szülöknek a, a segítsége, vagy a döntése.
3: Az utóbbi időben nagyon Magyarországon nagyon sok szó esik arról, hogy a kínai oktatás az most milyen sikeres. Ti ezt hogy látjátok belülről? tele olyan szorgalmasak a kínai diákok?
1: Igen, elmondhatjuk, a kínai diákok általában nagyon szorgalmasak és nem elég nekik, ha az órán ilyen órai feladatot adunk nekik, hanem házi feladatot is nagyon szívesen csinálnak, és ha kevés házi kapnak, akkor kérdezik, hogy tanárnő nem lesz házi, ma nem lesz házi, tehát várják, hogy többet lehet tanulni. És szerintem Egyrészt, hogy a kínai nép elég szorgalmas, másrészt uh, nálunk uh, nagyon nagy a nép, népesség és muszáj, uh, szorgalmasabban tanulni, mint mások, hiszen nagy a népesség, és nagyobb a konkurencia, mindenhol kevesebb a hely, és több a jelentkező, szóval elég éles, heves a konkurencia, muszáj sok időt szántani a tanulásra.
2: Igen, ez egy, itt egy olyan különbség van, lehet, hogy Magyarországon nem ö, figyeltem az összehasonlításra, de itt uh, nagyjából azt hallottam, hogy itt, itt lazább, ott meg uh, túl, túl uh, keményen, túl uh, szikorú, tehát ott, ott túl tanulás van. És uh, ebből is uh, je, uh, merült egy fajta talom. Nagyon sok uh, szülők, akik segítenek a saját gyerekeket külföldre külteni. Ezzel ne, hogy megmenteni. Túl magukat? Igen.
1: Igen, nálunk nagyon kemény a tanulás. Például akik készülnek a fe, az egyetemi felvételére általában. Ö, Pekingben kicsit jobb a helyzet, de akkor is hétkor már kezdődik az iskola, és este hadig van órájuk, uh, és este is sok házi van, de vidéken még súly, nehezebb a helyzet, és azt hallottam a vidéki csoportársaimtól, azt mondták, hogy uh, két uh, éjszakán, kettőkor még házi feladatot csinálnak. Szóval ez nagyon kemény.
2: Kínában a gyerekek a, a, új tanulnak, mint a csatára a, készülnek. Nagyon kemény. És hétvége, nincs hétvége nálunk. A szülők szombaton, vasárnap egyik magán óráról másik órára or, kell a, kísérni a gyerekét.
0: Nagyon köszönjük van Kiuping Piroskának és Tuan Istvánnak, hogy elfogadták meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a CIVI ázsiai magazinját hallották, a műsort család Gergely és Gulyás Csenge vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy tavaly decemberben a civilrádió az Orient express el együtt az interneten költözött, az adások azóta a civirádió.net oldalon hallgathatók, meg akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az a oldalra és a szántádra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokon. A
4: viszont